0: «Окстер.ру» – подкаст-терминал для ярких идей. «Все вместе» – первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Здравствуйте, друзья! Сегодня очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст Все вместе это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у нас в студии Ольга Фогельсон, руководитель проекта Ярмарка добровольческих вакансий. Привет, Оля! Добрый день. Давай начнем с того, что ты немножечко расскажешь про то, как ты вообще попала вот в волонтерскую среду, как ты начала заниматься волонтерскими проектами и почему.
1: И немножко откорректирую ярмарка волонтерских вакансий. Дело в том, что много лет так случилось, что я работала в всяких разных э, благотворительных организациях, в том числе э, 4 года назад уехала работать в Канаду в большой благотворительный фонд, где работала фандрайзером, э, директором программы и много еще чем. И вернувшись в Россию, как-то мне стало понятно, что вдруг я почувствовала из-за вот этих там трех почти лет, которые я не жила здесь, что есть какое-то движение в воздухе, есть какое-то вдруг внимание у моих друзей у моих коллег к благотворительности и всем тем, что вокруг этого дела как будто бы. А дальше, на самом деле, как раз закрутился проект зоны действия», и как-то параллельно с этим я начала думать про то, что вот чем же можно таким объединяющим для некоммерческих организаций заниматься. И обнаружила, например, то, что не очень, чтобы есть единый ресурс, который помогает человеку сориентироваться вообще в этом мире на самом-то деле. Вот, предположим, да, я такой ответственный, там, или вдруг почему-то мне становится интересно кому-то помогать, каким образом я структурирую свой выбор на самом-то деле, да? что я делаю для того, чтобы... Как это найти, эту информацию? И тогда появилась идея пригласить некоммерческие организации социальные проекты, даже не зарегистрированные, а просто какие-то инициативы, не знаю, пятерых человек, которые ездят в какой-то конкретно детский дом, скажем, пригласить их на ярмарку вакансий, чтобы они представили в один день свои вакансии, которые у них есть. И это могут быть как автоволонтеры, так и педагоги, так и психологи, все что угодно. Соответственно, вначале, ну вот это было больше, чем год назад, а в первый раз не было никаких ожиданий, сколько людей придет, сколько некоммерческих организаций вообще существует, и так далее. И где-то ближе к ярмарке, стало понятно, что там мы получили ответ на, грубо говоря, не знаю, сорок организаций пришло, и пришло около тысячи человек. И тогда мы начали понимать, о, какое-то ощущение было правильным, наверное.
0: А почему тебе это интересно?
1: Мне это интересно, потому что интересно создавать вещи, особенно интересно подталкивать вещи к своему существованию, потому что мне кажется, что это что-то, что было в воздухе, но, грубо говоря, появляется какой-то человек, который просто это все дело объединяет. И мне было понятно, что я не, там не очень вижу себя как... Э не, не хочу открывать новый фонд, например, но хочу каким-то образом повлиять на общую ситуацию в городе в сфере благотворительности. Например, начальная э, точка была волонтерство. Было интересно еще и, наверное, после американских, канадских опытов, когда волонтерство ⁇ это просто какая-то норма жизни, и люди... Проходя на собеседование когда собеседовала людей на работу Собственно говоря, я спрашивала про их волонтерский опыт И это было важным фактором Не менее важным, чем образование, опыт работы и так далее И насколько в России Я там все с трудом представляю Человека, происходящего собеседованием в банке На какую-нибудь менеджерскую позицию да, которого спрашивают, а, скажите, пожалуйста Где вы волонтер? Ну, такое почти нереально Как-то хочется, чтобы этот язык Стал, в общем, доступным, понятным И, и российским тоже
0: а почему именно формат ярмарки?
1: Формат ярмарки... Ну, во-первых, мне показалось, что просто это централизованная история, которая, как любой ивент, требует очень большой подготовки до этого. но ну, очень понятных рамок, когда это происходит, и это большой охват людей. То есть это просто понятная очень вещь, которая объединяет всех. И нет никакой, никакая организация друг от друга не зависит. Да, Все приходят на абсолютно равных правах, вне зависимости от профиля организации, от размера фонда. Потому что в ярмарке принимают участие как организации, которые работают по 10-15 лет с большими достаточно бюджетами, и знакомые городу и так далее. Так и маленькие какие-то инициативы в абсолютно равных на самом-то деле правах. Потому что человек, приходя, соответственно, на ярмарку, он выбирает. И выбирает он так же, как человек выбирает вакансию. Он присматривается к людям, которые предлагают эту вакансию. Он смотрит, что ему интересно. Потому что главный месседж, который мы как бы формулируем для себя, это про то, что на самом-то деле волонтерство это такая общая история. Если ты хочешь, то не нужно переламывать себя и заниматься чем-то, что тебе не интересно, например. А наоборот, это такая возможная платформа для творчества. Что, грубо говоря, там, мы все когда-то в детстве хотели стать разными всякими людьми. А потом э, мы все стали взрослыми и начали работать на каких-то работах. И волонтерство — это, например, еще и возможность сделать что-то, о чем ты мечтал когда-то или мечтаешь сегодня. Классно сказано.
0: Я прям прониклась. И вот э, тогда, когда ты поняла, что ярмарка волонтерских вакансий, э, как дальше развивались события. Как была все таки организована самая первая ярмарка? То есть, по факту, проект с нуля, да, в Санкт-Петербурге до этого такого не было.
1: Да. И, в общем, я даже не знаю про аналоги российские на эту тему. Э, тоже мне неизвестно. Мы, к первой ярмарке просто было интересно. Мы делали какое-то интернет-исследование на тему того, что вообще есть ли что-то подобное. И ничего такого подобного не нашли. А... Первая ярмарка, дай вспомнить, на самом деле все было сделано. Мы разослали письма некоммерческим организациям. «Привет, мы такие-то, такие-то, мы хотим делать вот такое-то, такое». Не получили ни одного ответа. Это был тоже урок про то, что некоммерческие организации не всегда отвечают на e имейлы. Это было моему американскому тогда еще э, такому бизнес-подходу. Очень странно и дико, если честно. И тогда мы пришли в первый фонд в «Перспективы». И поговорили с пиарщицей И поговорили с ней о том, что вот такая идея И так далее, о, отличная идея И они нас очень поддержали, а дальше Просто пошел уже слух, что это какая-то приличная история И что можно вписываться И, наверное, неделю за три до ярмарки Мы собрали все некоммерческие организации В зоне действия, я представила им место Это была новая тогда площадка, мы только-только открылись и, в общем, как бы объяснила формат происходящего, как это все будет устроено В первый раз с нами партнерствовали центры развития некоммерческих организаций ЦРНО И были какие-то минимальные денежки вложены в какие-то флаеры, Потому что были организации, у которых просто не было ни визитных карточек, ни флаеров, ничего И это дало нам возможность, на самом-то деле, как-то людям обеспечить раздаточные материалы, минимальные Вот ну все, после этого Начало все как-то собираться, как конструктор Потом появилась идея, что, ой, нужно, наверное, чем-то кормить людей А как же это сделать? И тогда мы пришли в дружественный ресторан И попросили их дать нам Какой-нибудь пирог, торт, что-нибудь И это за минимальные деньги продавалось Во время ярмарки, а деньги, соответственно, тоже Ушли, ушли на материалы И, и, и прочие какие-то организационные Минимальные штуки, которые э, мы делали Вот, ко второй ярмарке Мы поменяли локацию и изменили просто географическую э, точку в городе. вот И, соответственно, у нас появился новый партнер, культурный центр ЕСОД, в котором тоже у нас есть минимальный какой-то бюджет, который мы тратим вот на выпуск и, визиток и так далее. Но, в принципе, эта история собрана абсолютно волонтерскими условиями. Ни один из членов команды не получает никакой зарплаты. Сегодня нас шесть человек, которые работают над ярмаркой, каждый раз, собираясь по-новому, люди оставляют свои проекты работы, личную жизнь, на полтора месяца впахивают в эту историю.
0: Вот. Если честно, мне поподробнее вот очень хочется узнать все-таки про первый раз, первую ярмарку. Да, много было задействовано людей, вы же информировали да, как-то. Все-таки это было не только с Рафан и радио, как я понимаю. да, То есть вы проводили какую-то работу, работали со СМИ.
1: Все было сделано, на самом деле, очень на коленке, как я сегодня понимаю, смотря с высоты третьей ярмарки и полутора года, в этом во всем. Но, в принципе, на самом-то деле, да, мы разослали пресс-релиз. Нужно было... И мы столкнулись еще с тем, что нужно как-то каким-то образом... И сталкиваемся до сих пор, на самом деле. Для СМИ нужно очень понятным образом позиционировать, что это такое. Поскольку это неизвестная и неизведанная почти сфера, то нужно очень, очень внимательно и тонко объяснять, что это такое. Потому что ничего не поделать в России по-прежнему существует достаточно, скажем так, маргинальный э образ благотворительности, волонтерства как такового и так далее. И у меня было масса раз, когда я приходила с кем-то на интервью или рассказывала про яркую, ой, оля, вы не маргинал. Ну вот, да, я не маргинал, я совершенно из другой среды. И, в общем, на самом деле считаю, что это очень правильно, что благотворительность становится, и это нормально что это абсолютно бизнесовая история, в ней должны работать в том числе и бизнес-механизмы. Безусловно, это все нацелено на улучшение социальной среды и так далее, но, в принципе, это сделано должно быть хорошо. Поэтому, грубо говоря, там ярмарка должна быть хорошим мероприятием с точки зрения бизнес-каких-то критериев, а не с точки зрения благотворительности. Потому что, да, там проходимость людей, количество СМИ, количество раздаточных материалов, хорошая организация и так далее. Вот. Поэтому в первый раз... Да, первое, что мы делали, мы пытались сфокусировать вообще СМИ на, вообще, что это такое. Что такое волонтеры, кто они такие, кому они нужны. Потому что есть какие-то представления мифические о том, что волонтеры такие люди, которые красят забор, например. А то, что волонтерскими путями на самом-то деле и в Петербурге, в том числе, и в мире в целом делаются огромные проекты, сдвигаются огромные всякие э, проекты, и, и, и просто огромные ресурсы уходят у людей на это, про это как бы было неизвестно. Поэтому первое, что мы делали, мы фокусировали СМИ именно на, в принципе, теме благотворительности, волонтерство как такового, и приглашали на ярмарку. И... Таким образом, с грехом пополам, на самом деле, в первый раз там вышли какие-то анонсы, тоже было все совершенно неизведанно, непонятно. Было непонятно, кто наши клиенты, кто наши СМИ, кто вообще эти люди и так далее. Сегодня становится понятно, что это просто часть городского контекста, в который это вписано, равно так же, как вписаны абсолютно другие вещи. Но это был путь, в общем, там чуть больше года, который ушел на то, чтобы... И нам самим для себя понять, мы про что вообще. Окей, мы всех объединили, а дальше что? Вот. То есть, на самом-то деле, в первый раз самая такая важная вещь была вообще запустить слух об этом, на самом-то деле. Чтобы это были не мои друзья, которые э, из любви ко мне лайкают что-нибудь, а чтобы это были незнакомые люди. И на самом деле, в тот момент, когда по-человечески стал сформулирован э, месседж и вышел ролик, который помог просто, поскольку его там главная концепция, то, что помогать может кто угодно. И это все дало такой толчок, что как бы людям это явилось ответом на вопрос, а, ну, это про меня тоже. А это главное. Да, главное было запустить модель, как, в которой человек, слушая или смотря, или читая описание, говорит, окей, это про меня, я подхожу, это, это мероприятие, которое мне стоит посетить. Так что как-то вот так вот, наверное.
0: И вот вы поработали с СМИ, проинформировали их, да, попытались как-то понятно позиционироваться для них, а как обстояло дело с людьми, кто помогал создавать этот проект в первый раз.
1: Ну, Изначально у нас было, была я или была Лиза Должанская, с которой мы, собственно говоря, это придумали и вот рискнули разослать письма, и ходили по первым встречам и так далее. Вот. После этого к нам присоединился Арина Соловьева, которая взяла на себя в как бы, ресторанную часть вот, переговора с ресторанами и так далее. поскольку Чем дальше ярмарка развивалась, тем больше эта работа становилась. Сегодня у нас есть еще пиарщик. Поскольку мы открыли сайт, мы про это, наверное, чуть позже поговорим, то есть и это привело еще одну команду людей, которые работают над сайтом волонтерских вакансий.
0: Но это все бесплатно. Да. Угу. И вот если вы все это уже проделали, да, то есть нашли какие-то ресурсы, пообщались со СМИ, привлекли людей, привлекли организации, как я поняла, тоже интересная такая тема для разговора. Итогом первой самой ярмарки, что стало? И что стало самым главным, таким важным опытом, то, что вы учли?
1: Ну, наверное, самым главным было то, что. Мы сами были поражены и удивлены Количество при... людей, которые пришли На самом деле, потому что Самые смелые наши предположения Где-то равнялись человек на 300-400 При условии, что некоммерс... опытные Некоммерческие организации говорили о том, что Оля, к вам придет 150 человек, и будет хорошо Вы не волнуйтесь, это очень хороший результат Я как-то Была несколько амбициознее, но говорила 300-400 очень осторожно, после этого Просто, поскольку во время ярмарки заполняются Анкеты, то по анкетированию мы посчитали Поскольку она целый день работает, то не очень Понятно, сколько каждый раз народу находится Сколько пришло, сколько ушло В конце дня мы просто когда посчитали количество анкет У нас был несколько шок у всех Что мы прокрутили 900 человек За за ярмарку А дальше было интересно Полгода спустя проанализировать Сколько из этих людей дошло до организации то что что значит прихожане на организацию Очень часто люди приходят на первую ярмарку не знаю, но по второй и точно могу сказать. Приходят люди, которым, в принципе, интересна про благотворительность, которые, возможно, хотят дать денег, а, возможно, ищут, куда дать вещи. У них есть миллион вопросов, которые косвенно связаны с волонтерством, на самом-то деле, а вообще связаны с социальной темой как таковой. Поэтому целевая аудитория, это тоже интересно, она меняется от раза к разу и становится все более сфокусированной, на самом-то деле. И люди приходят с очень конкретными запросами. Теперь, э, наверное, таким самым важным вот после первой ярмарки было проверить, сколько пришло, сколько дошло и сколько осталось с ними до сих пор. Очень сложно это оценить на самом-то деле, потому что люди, в подходящее время ярмарки за стол, задающие миллион вопросов, вопрос, насколько они доходят на следующей неделе или в течение месяца до организации, но мы говорим про то, что Из людей, которые приходят на ярмарку Половина находит себе понятную работу Которая начинается со следующего дня И по первой ярмарку мы знаем Что треть волонтеров, которые пришли в первую ярмарку Они остались там до сих пор Что на наш взгляд является Очень крутым показателем на самом-то деле Потому что ну как, это, это ноль обяза обязательств, прошел год, в общем-то. У нас есть несколько смешных историй, когда кто-то пришел работать волонтером в какую-то организацию, сегодня это директор фонда этой организации. То есть очень по-разному складывается судьба людей э, внутри конкретной организации. И на самом деле как бы мониторить этот процесс очень сложно, потому что это зависит от миллиона факторов, отличных факторов человека. Окей, я пришел на два раза попробовать, и у меня что-то не пошло, и тогда нужно этот человек как подхватить и предложить ему другую, наверное, возможность, и это все, все это, наверное, привело к сайту в результате, просто как возможность, как... то иначе невозможно, да, это 52 абсолютно разные организации. Человек дошел до них, что там дальше произошло, э, произошло? почему человек ушел, полиция причинам по организационным причинам и вполне возможно я в общем говорю всегда и организациями я это говорю про то что очень матч, вот как бы сочетание моего моих, моих профессиональных навыков грубо говоря в волонтерстве и моего места где я волонтер он также важно как сочетание как то же самое в профессиональной зоне да то есть если я попадаю в компанию в которой я могу развиваться преуспевать это отвечать моим человеческим качествам и так далее я и работать буду лучше, дольше, и получать буду на самом деле лучше, больше и так далее. То же самое в волонтерской истории. Поэтому вот это сочетание, люди приходят с очень не сформулированным на самом деле навыком, э, запросом. Я хочу быть волонтером в детском доме. А, и с этой точки нужно начать разговор На самом-то деле И нужно уметь его вести Что именно этот человек хочет Так, чтобы создать для него На самом-то деле вакансию В которой он будет наиболее успешен Будет развивать проект косвенный И так далее Это уже такие управленческие Консалтинговые истории Для самих некоммерческих организаций Ну, то есть это вот такая зона В которой это балансирует Между тем, что есть человек Который хочет помогать Люди приходят тем, Я хочу помогать И помощью ему создать Вот этот запрос А что именно я хочу и могу делать чтобы не переламывать себя каждый раз, чтобы не идти в зону, в которой я не хочу ходить, а заниматься тем, что мне будет доставлять радость на самом-то деле. Каким бы сложным иногда не было то место, в котором я работаю, например.
0: Мне кажется, мы с тобой сейчас затронули такую очень важную тему. Вот для меня она тоже так сейчас недостаточно ясна. Как отслеживать вот этот путь с того момента, как человек получает информацию о волонтерской организации или о фонде, и как потом, ну вот с того момента и до того, как он туда приходит, как он остается, развивается, если уходит, то почему, как вот это отследить ну вот таким проектом, как твой, когда ты не имеешь вот доступа во внутреннюю все таки деятельность организации?
1: Ты знаешь, почти невозможно на самом-то деле, потому что и я, в общем, в какой-то момент достаточно сильно думала на эту тему и расстраивалась над тем, что как вот, ну вот мы привели людей: вот пришло эта это тысяча человек. Где эта тысяча человек, в каком пространстве она там рассеялась или где это село и так далее? Сегодня я просто понимаю, что это абсолютно нормально. И всегда будет текучесть историй и важно создать некую базу, которая была бы, которая бы вне связи от организации, была бы на связи с этим человеком, приглашая его на ярмарку раз в год, просто в качестве, даже если, может быть, ему не нужна волонтерская вакансия, просто в качестве тусовки. Сегодня ярмарка превращается все больше в фестивальную историю, в которой есть круглые столы, лекции и так далее. То есть есть масса возможностей на самом деле не про волонтерство, а косвенно связано с волонтерством всяких занятий, которые ты можешь делать во время дня ярмарочного. Yeah. <laughs> И я понимаю, что, да, наверное, это наша ответственность, на самом деле, держать с этими людьми связь, по крайней мере, одностороннюю, по крайней мере, пригласить их куда-то, потому что это не объединено ничем. Нету какого-то единого клуба и системы, и, и вопрос, нужен ли на самом-то деле. Но чтобы было единое место, куда человек может задать вопросы, мы получаем очень странный, порой совершенно не к нам, не, не в нашу как бы, историю вопрос, но это понятно, потому что мы заработали некое имя, место, которое про это понимает. А этим может оказаться все что угодно да? И дальше там наша задача перед Передуправлять запросы, проверять, что эти люди Не рассеиваются в пространстве как-то немножко вести это Насколько это в 100% случаях эффективно и мы можем это сделать, конечно, нет Да, потому что, кроме всего прочего Я, в общем, всегда и с организациями Когда есть такая встреча перед ярмарком Мы всегда о чем-нибудь беседуем и я каждый раз говорю о том, что на самом деле очень важна вовлеченность Волонтерство это часть вовлеченности Не единственное что Потому что мы не знаем Возможно, человек, который сегодня начинает работать Где-то в каком-то месте Который не позволяет ему просто быть волонтером Больше просто с точки часов в неделю Потому что через три года он Наш потенциальный донор Этой организации Мы никогда не знаем, что куда приведет Поэтому важно и организации важно Оставаться на связи со своими волонтерами Потому что для многих людей это временный период а кто-то готов на это на всю жизнь. Большой молодец. Но А кто-то готов под один проект вписаться. Поэтому, например, там всякая ивент-история, которую нужно делать и двигать. Мы на следующем году хотим много этим заниматься. Мне просто понятно, что там в ивент намного проще войти, выйти. Да, что Намного проще создать команду, которая делает один конкретный, очень хороший и очень качественный ивент, который, возможно, фандрайзер эвент, который привлечет средства денежные. В это конкретно взятое НКО, но, с другой стороны, эти люди не обязаны вписаться на раз в неделю куда-то, потому что люди не любят обязательства, их можно понять. И это задача организации — создать волонтерские вакансии таким образом, чтобы они мобильно вписывались в жизнь человека. Потому что есть очень низкий процент людей, которые готовы на пожизненную такую историю. И намного выше, и очень хорошо, и пусть они будут. Но еще и нужны вот эти, которые, аутсорс, грубо говоря, которых можно называть, это некие волонтеры-фрилансеры, да, которые там, окей, я графический дизайнер, я могу сделать логотип мероприятия или там разработать корпоративный стиль. Разво это разовая история, да, Мне после этого будет хорошее ощущение, что я помог социальному проекту. Ну, собственно говоря, там и, и, и через это там, корпоративная благотворительность и много-много чего можно сделать, на самом деле.
0: А вот я пока тебя слушала, задумалась, а как, думаешь, сработала бы такая а, идея, как а, м, обратная связь от людей, которые пришли на ярмарку Ну, то есть, вот, например, да, я поняла, что вы отслеживаете вот, Хочется понять, как вы еще работаете с теми, кто пришел Анкеты же собирались, да? То есть не mm -hmm. просто так, там mm -hmm. есть контакты Ну, вот, например, прошло полгода И каждый, кто пришел на ярмарку, получает письмо Грубо говоря, там даже анонимное пускай Добрый день, вот вы принимали полгода назад участие в ярмарке Расскажите нам, пожалуйста, пришли ли вы потом в организацию Если пришли, что с вами там произошло Состоите ли вы там сейчас, а может быть, вы уже ушли Если ушли, то почему?
1: хотим сделать что-то подобное перед следующей ярмаркой в качестве еще и приглашения на самом деле на новую ярмарку но и каким-то таким легким Лайтовым, я бы сказала, да, опросником над тем, что вообще, вот если мы анализируем с момента вашего прихода на ярмарку до сегодняшнего дня, причем моя-то идея, что нужно раскрывать вопрос еще там, стали выдавать куда-то деньги и так далее. Потому что это мы не знаем, каким э, импактом, да, каким импульсом на самом то деле человек воспользовался в результате, да, что, что на что повлияло. Поэтому это некий вообще будет опросник на тему скорее вообще социальной вовлеченности, я бы так сказала, на самом то деле.
0: Угу, ну, то есть, да, вот я тоже почему-то сразу про это подумала. Окей. И вот опыт первой ярмарки, второй ярмарки, как он отразился на организации вот последней ярмарки. Я на ней была. Скажу честно, было достаточно все структурировано, но при этом был такой немножечко элемент, элемент хаоса, который был уместен. То есть ощущалось, что это просто такая дружеская движуха, это неофициальное мероприятие, там не было людей в галстуках, там все между собой о чем то общались, переговаривались, переходили от стола к столу и так далее. То есть вот я видела, к сожалению, наверное, только последний вариант ярмарки, и хочется понять все-таки, вот что самого лучшего в нем. Вы отразили.
1: Ты знаешь, мне кажется, что вот этот не, такой неформальный и хаотический порядок, я его очень люблю и в ярмарке очень его э, ценю на самом деле, потому что э, понимаю, что человек, приходящий на ярмарку, особенно если он первый раз, если мы говорим, что ярмарка это первое, там, мое столкновение, грубо говоря, там, с миром благотворительности, то очень важно сделать это расслабленной тусовкой, грубо говоря, а не мы говорим про очень сложные вещи, да, человеком, как бы, люди, работающие в некоммерческой сфере, в благотворительной сфере который работает там постоянно работать с очень тяжелыми, с очень тяжелым материалом, с очень тяжелыми случаями, с очень тяжелым каким-то контентом. И поэтому, если еще и вокруг этого будет такая сухая и официальная атмосфера, то, если честно, человек, который вот вчера решил, что он, может быть, хочет что-нибудь попробовать, это такое легонькое очень решение, да, то на входе он, он просто может испугаться. Очень... Нам было важно создать очень позитивную и расслабленную историю вокруг очень сложного контента. Ничего не поделаешь. Мы живем в стране с огромным количеством социальных вопросов недоразумений сложностей и так далее и это естественно что эта сфера она, она тяжелая и мы перегружены в чем-то этой информацией на самом-то деле да потому что и социальные сети нам постоянно подкидывают да, какие-нибудь истории про детей, прикрученных трубками к маленьким кроваткам и так далее. И вот хотелось уйти от этого на самом деле, да, потому что я в принципе считаю, что это такой очень сложный и очень вопросный способ на самом-то деле. Нам, да, мне кажется, что очень важно, чтобы кто угодно, неважно, в какой я точке, неважно, какие мои страхи, какие мои опасения, у нас их очень много в теме социального всего, что естественно, да, чтобы я мог прийти и понять, что происходит, и для этого все, все остальное сделано максимально неформально на самом-то деле, и это, думаю, что это то, что ценно, и с точки зрения людей мы получаем очень много очень приятных спасибо в конце именно за то, что было легко. Вот я думала о что я приду, и меня там будут толдонить, и какие-то лекции мечтать и так далее, а я пришел и со мной поговорили, и мне ответили на массу вопросов, а плюс этим я попил кофейку, я купил значок, потому что есть благотворительный рынок, а плюс, а плюс, а плюс, и это дает на самом деле такое легкое ощущение, но я как бы вовлечен, я уже что-то начинаю понимать. И думаю, что нужно развиваться, поэтому я не, не просто так сказала про фестивальную такую составляющую, думаю, что нужно развиваться в эту сторону, на самом деле. Пока не очень, вот там, планируем следующую четвертую ярмарку, э Осенью, не знаю, как, что мы при придумаем в этот раз, потому что в первый раз мы делали мастер-классы, во второй раз мы делали лекции, а в третий раз мы делали круглые столы, то есть мы брали некие темы и несколько спикеров и пытались разобрать с тем на разные стороны, и тоже насколько это там, прямая связь с волонтерством, не насколько. Но это прямая связь с социальной средой, а я думаю, что, конечно, там волонтерство ⁇ это часть социальной среды в основном. И... И эти вещи, они связаны хоть и косвенно, но, 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 но на самом деле, да, у них есть очень понятные люди, которым интересно про волонтерство, им интересно про то, что происходит в детских домах и как какие законы на что влияют. Это нормально. У людей возникает вопрос, на этот запрос нужно отвечать. Поэтому хотим следующую ярмку делать чуть более, даже может, какой-то академической в каком-то смысле, чтобы человек пришел за знаниями на эту сферу, в, в этой сфере, потому что им очень сложно ее идентифицировать в открытом поле.
0: Ну, то есть, по факту, на самом деле, как я услышала, вы хотите даже <свят> расширить целевую аудиторию. То есть, не только те, кто хочет просто узнать какие-то новые возможности для использования собственных uh -huh. э волонтерских желаний, да, но и тех, кто просто хочет узнать чего-то нового, но при этом вакансии ему не интересно
1: Например, да, то есть я не считаю, что Нехороший не не клиент Ярмарки, грубо говоря, который пришел только из-за круглого Стола, или у нас вот на Осенней ярмарке, на второй Мы собирали зимние вещи, например И потом распределяли их по детским домам, потому что Оказалось, что детские дома, которые в Петербурге Находятся, они, в общем, у них Нормально с обеспечением, но как только мы задвигаемся Там 30 километров от Петербурга В общем, есть острая необходимость Детских вещей, зимних И как раз это было уже конец ноября, и вот мы собирали Вещи. Была куча людей. Мы я не знаю, сколько тон вещей мы переработали. Но интересно было то, что было очень много людей, которые пришли только сдать вещи. И люди входили со словами «я только сдать вещи». И было очень интересно, как кто-то в результате оставался на какую-нибудь лекцию, а кто-то к какому-нибудь в столу подходил и так далее. И мы понимаем, что люди, которые готовы просто сдать вещи, это люди, которые опасаются этой сферы и этой темы настолько, что они сразу на входе ограничивают... да, вот ту зону, куда они входят, а куда они не входят. Но в результате все равно, из того, что они приходят в место, которое нормально организовано, все расслабленные, в этом нет никакого ужаса, никаких страшных фотографий на стенках не везают и так далее, то это, в общем, дает возможность, часть из них, я не говорю, что всем, но части из них, пойти к следующему столу. А были люди, которые вернулись на третью ярмарку, принеся на вторую только вещи, но на третью ярмарку они уже пришли в качестве потенциальных волонтеров или слушателей лекций или
0: чего-нибудь. Ты уже несколько раз говорила о том, что вы в течение определенного времени работали так или иначе иначе со спонсорами, с партнерами. Как это вообще происходило? Проект новый, безусловно, большим организациям с, ну, с громким именем гораздо проще привлечь спонсоров, чем новому проекту, такому, особенно непостоянному, да, все-таки. Вот как вы это делали?
1: Ну, мы знаешь, мы, наверное, самые такие, очень кустарным способом. Это такой фандрайзинг, который кустарным способом происходит. Изначально это было связано только с Ярмаркой, сегодня это уже связано не только с Ярмаркой, а с какими-то проектами в которые, социальными, в которые мы вписываемся. Мы просто понимаем из широкого круга знакомых и друзей, про то, у кого что может потенциально быть, или у кого есть потенциальные выходы на что-нибудь. И на самом деле, я думаю, что в Петербурге это с одной стороны не паханное поле, а с другой стороны в этом есть огромный запрос социальный, потому что, в общем-то, люди, которые зарабатывают уже свои деньги, будь то малый бизнес, будь то это какой-то человек, который просто не заработает консалтингом чего-нибудь, кого-нибудь, на самом деле при правильном объяснении, зачем это нужно, вообще не жалко. Людям не жалко. Если правильно сформулировано если хороший запрос, хороший проект, то людям, в общем, не жалко дать. Я думаю, что то, что нужно уметь делать, нужно уметь объяснять про это. И поэтому я знаю, что когда я своим знакомым, или уже теперь это знакомые через знакомых, да, то есть у меня есть какой-то какой выход, какая-то ссылка на человека. Когда я рассказываю про ярмарку, я понимаю, что невозможно не купить, грубо говоря, да? Ну, в общем, с, с этой точки зрения. Потом эффект ярмарки то, что мы не просим денег, на самом деле. Мы просим только что-нибудь будете. Да, у ресторанов мы просим еду, у там, не знаю, у, у тех, кто могут там напечатать флайеры, мы просим напечатать флаеры, у тех, у кого есть ручки, мы просим ручки и так далее. Это сложный, поскольку это двухэтапный, на самом деле, вид фандрайзинга, потому что это вначале нужно понять, что тебе нужно сильно заранее, если честно. Деньги как бы проще, если бы у нас были, были прямые деньги, то их как бы проще тратить. Но, с другой стороны, мне кажется, что это очень правильно приходить к профессионалам и брать у них то, что они могут дать на самом-то деле. И эта ситуация, она абсолютно бизнесовая win вин потому что всем от этого, никто от этого не пострадал, всем от этого, в общем-то, получили бонусы. Более того, вот дальше такие идеи нас посещают, потому что нужно привлекать вообще профессионалов из разных сфер, которые могут э, дать свое... Э, мастерство в каком-то виде, да, когда это педагоги, им несложно провести дет в детском доме что и так далее, то есть это это что-то, что может работать абсолютно без какой-либо финансовой на самом деле составляющей, как будто бы. И это то, что важно Это было то что, то, что стало мне интересно, Потому что после долгой работы в большом благотворительном фонде Который как раз занимался фандрайзингом денежным и так далее И это еще происходило все в Канаде Это такая струк огромная структура, машины и так далее Мне было интересно, сколько можно делать вот такие вещи Грубо говоря, с бюджетом ноль На самом-то деле Потому что ярмарка — это бюджет в общем ноль Ну, то есть для ивента подобного масштаба Это, конечно, вообще ни, ни о чем но а все если... остальное, Если все сложить, то получается Абсолютно ну, как вот, тысячное мероприятие Оно стоит X денег в Петербурге да? Ну Эти деньги там внутри Но они никогда не деньгами Они скорее какими-то стульями Не знаю, ручками, бумажками и прочим Ну то есть просто
0: отсутствуют эти денежные потоки Грубо
1: говоря, да, почти, да, почти.
0: А если бы ты могла дать какой-то совет Начинающим проектам Тоже без громкого имени Не большим И может быть даже с какими-то только начинающими Развиваться идеями по фандрайзингу. Что бы это был за совет?
1: Я бы дала, во-первых, совет следующий. Сначала понять, кому такой проект может быть интересен. Э, интересен в качестве доброго дела, интересен в качестве пиара, интересен э, с точки зрения какого-нибудь... Ну, я всегда давлю, в общем, на человеческую составляющую, честно говоря. Потому что мне кажется, что, конечно... Понятно, что там мир корпоративного Например, благотворительности Он связан напрямую с пиаром Через благотворительное действие да? Но мне кажется, что в любом случае На самом-то деле человеческая составляющая Она супер важна И если, грубо говоря, мой проект Он про, не знаю, бездомных животных И я иду делать фандрайзинг В магазины в Зоомагазины, например поня Понятно, через что я к ним захожу На самом-то деле Поэтому мне кажется, что очень Очень важно не идти ко всем Очень важно эксклюзивно идти к человеку И мне кажется, что самое Важное, это еще по моему по предыдущему опыту Нужно понимать, что ты, возможно, не первый, кто приходит Более того, возможно, после тебя Придут и еще И нас всегда, грубо говоря, будут ставить В единую такую эм, Картинку Кто бы ни пришел И приходя к какому-то человеку, ты, ты, в общем, презентуешь мир благотворительности как таковой. И твой выход э -э, с проектом, он на самом-то деле наносит то, что человек будет думать про мир благотворительности дальше, потому что ты можешь вообще быть не связан ни с чем больше. И это важно знать. И важно понимать еще, что люди из бизнес-структуры, они работают в определенном другом режиме, чем люди из некоммерческого сектора. И очень важно... Если мы берем у них, там, деньги Или средства, или что-нибудь Важно в ответ за... на это, грубо говоря Работать в очень структурно Бизнесовом подходе Представить отчет, представить красивые фотографии И так далее, невозможно без этого Потому что я вот получаю очень много Всяких запросов от каких-то молодых людей Или немолодых людей, которые, вот, у нас такая Замечательная идея И я прошу от них, там, не знаю, пришлите мне фотографию И бриф, на там, пять строчек Про проект и маленькая баю о себе это занимает, там, не знаю, три недели. Ну так вот в таком темпе невозможно. Ну, то есть либо ты это делаешь, делаешь серьезно, грубо говоря, либо, ну тогда вопрос может быть подождать с этим и не
0: начинать сейчас. И заканчивая тему про ярмарку, скажи, пожалуйста, я уже услышала, что четвертая ярмарка запланирована на осень. Примерное время, я так понимаю, пока еще обсуждается.
1: Конец сентября, начало октября. Ну, где-то так, да.
0: А можешь тогда нашим слушателям сказать, где про это можно будет поискать информацию? Ну, то есть, чтобы быть в курсе. Ну, на самом
1: деле, везде будет, будет информация про это. Я надеюсь, что СМИ, с которыми мы уже к третьей ярмарке научились работать, они будут с нами. В прошлый раз были анонсы на «Вилладжи», на «Собакеру», на самом-то деле. Ну, и еще много где. Мы рассылаем везде пресс-релизы. И, в общем, надеемся, что в четвертый раз лишь больше СМИ об этом оповестит. В принципе, в любом случае у нас есть группы ВКонтакте, группы Фейсбуке, ярмарка волонтерских вакансий, которые рабочие группы, в которых всегда постится все новости, ролики и прочее про ярмарку. Присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь.
0: Mm -hmm. Спасибо. И тогда последняя такая история. Итогом ярмарок, которые были организованы, стал портал I Help You. Он появился, по-моему, после третьей ярмарки. Вы mm -hmm. его там и презентовали. Расскажи немножечко, что это такое, как это работает, в чем его цель.
1: Ну, на самом деле, после первой ярмарки запросом стало понятно, что нужен онлайн-ресурс, какой это онлайн-ресурс, для кого он, для НКО, связи с НКО с волонтерами. Было ну, совершенно непонятно. И после первой ярмарки я притормозила процесс возбуждения вокруг себя на тему «давайте быстренько сделаем онлайн-ресурс» с тем, что решила, что нужно как-то понять и повариться в этом, и понять вообще, что это такое. Мы сделали огромный ресурс на самом деле того, что происходит в мире на эту тему. И оказалось, что вообще-то, не то, чтобы мир э, рад нам предоставить массу волонтерских сайтов. То есть, есть очень понятные волонтерские организации, мировые, которые, куда ты регистрируешься, и дальше там, ты, не знаю, ты едешь строить э, школу в Уганду, грубо говоря, или школу в Пругвай. Или, или, или. или. Но, но такого сайта, который, в общем, объединяет локально, но объединяет все и является там, центральным городским ресурсом, подобного нету. Потому что ну не знаю, вот потому что. Вот, тогда было непонятно Дальше, во время второй ярмарки <coughs>, Ко мне подошло два человека одновременно С тем, что давай все-таки делать сайт Поскольку я вот делать сайт не могу Ну, тоже не умею, я не программист, не дизайнер, не, никто А оба этих человека, один дизайнер, другой программист Ну, собственно, на спайке Вот и Игоря Соболева, и Володя Левитина Да, мы начали делать сайты изначально думали делать Headhunters Для волонтерских вакансий Что это онлайн-ресурс, позволяющий Человеку зарегистрироваться, получать выбрать интерес, зоны интереса, получать на это какое-то предложение о вакансиях и так далее. Зимой, когда начал, когда интернет начал немножко взрываться на тему всякого социального, связанного с сиротством и так далее, и был завален огромным количеством материалов журналистских на тему детских домов, усыновления и так далее, нам стало понятно, что хотелось бы сделать, наверное, ресурс, который еще и рассказывает вообще о социальной среде как таковой. Более того, в привычном нам формате не выбирая какую-то определенную стезю, там, не выбирая детей-сирот, или не выбирая зеленое что-нибудь, или не выбирая людей, которые живут по тем или иным причинам на улице, а сделать такую, как бы, возможность почитать про разных людей, на самом деле, живущих в этом городе. И что, вообще-то, главный месседж «I help you» — он про то, что люди разные. И про то, что «I help you» — это, в общем-то, история, скорее, про то, что неизвестно, кто кому помогает, да, и что помогаем, помогаем себе, и что в тот момент, когда я работаю с ребенком на самом деле, я помогаю ему, а он мне. И про, про всякие вот такие вот вещи. На данный момент мы... Запустили ресурс, он в рабочем состоянии из-за того, что лето, то есть некий провис с точки зрения новых вакансий просто не появляется, потому что там, понятное дело, что все детские некоммерческие организации, они заняты лагерями и так далее. Но сентября мы, в общем, будем как-то продолжать это все дело развивать и посмотрим, куда это выльется Потому что, в принципе, это и отвечает твоему вопросу изначально. Это еще к тому же, возможно, держать связь с людьми, если честно. Да, публикую раз какое-то время материал на злободневную или не злободневную социальную тему, захотелось просто очень сильно э, сделать, какой не учат России социальной журналистики как таковой, да, вот нет такого отдельного направления в мире, есть отдельный факультет внутри э, кафедры журналистики, которые занят только социальной журналистикой, это важная вещь на самом-то деле, особенно в Петербурге, это возможный рупорт на самом-то про какие-то вещи, просто с человеческим лицом рассказывать про других людей, у нас очень много есть общественных изменений, течений. И очень как-то хочется об этом знать, с одной стороны. С другой стороны, очень часто социальное превращается, я думаю, что сама свидетель, в такой дикий крик души, на самом-то деле. Я часто... Мне перепо... делают перепосты откуда-нибудь из Фейсбука, ВКонтакта про какого человека, который долго работает в каком-то системе, замучился за систему оборудования. И это ты это читаешь, и, и кроме как развести руками, ты вообще ничего сделать не можешь, на самом-то деле. И, и это начинает... Понятно, с чем это связано, но, в общем, это не дает никакого пинка, толчка, чтобы что-то начать делать. И, в общем, была идея, что мы попробуем сделать очень качественную журналистскую историю, которая просто читабельна, если честно, она раскрывает тему. Она не для тех, кто в теме, а она для тех, кто, возможно, сегодня впервые наткнулся на это. И начинает каким-то образом рассказ о разных людях, живущих в Петербурге, о разных социальных явлениях и вопросах, и проблемах, которые есть там в петербургском обществе. Посмотрим, куда это будет расти, посмотрим, как это будет развиваться. Ну вот, собственно говоря, сейчас есть первый выпуск, мы там, к осени будем делать второй выпуск, как собирать новую команду. В общем-то, это хорошая платформа еще для социальной журналистики и для социальной фотографии, для каких-то таких вещей, которые поднимают эту историю и вводят ее в нормальный контекст наших, наших дней. Знаешь, это не отдельная такая стезя жизни, просто что я там раз в неделю я волонтер, и это вот никак не пересечено с тем, что я пью кофе на улице Рубинштейна. Что, на самом деле, это так такая же часть жизни. Нормально. И про нее человеческим языком, без ужасов и без кошмаров, а просто как-то очень э, спокойно про это разговаривать, про сложные вещи. Что делать?
0: Ну, как я услышала, <къем> вот, интеграция онлайна с офлайном очень грамотная. То есть ярмарка — это все-таки офлайн встреча это где ты видишь лица людей, а постоянном режиме будет работать сайт?
1: Ну, где-то так, где-то так, да. В общем, в общем где-то так. Сейчас мы ищем на самом деле финансирование на всю эту историю, потому что понятно, что сайт, поскольку это онлайновая история, она требует постоянной модерации и так далее. Это было возможно запустить общими нашими усилиями, там, так, что мы два месяца пахали, в общем, только на это. Понятно, что так жить невозможно, у каждого из нас есть там работа, проекты и так далее, и поэтому сейчас, на самом деле, в общем, серьезно занимаемся поиском денежки на это дело, чтобы взять редактора, чтобы понять, что журналистам нужно платить например, там тоже то, что мы придумали для сайта, что мы платим деньги журналистам. Но предлагаем им взять целиком деньги Или взять деньги и частично пожертвовать Или целиком пожертвовать на развитие ресурса Просто решив, что это тоже в нашем случае Это важная история Потому что понятно, что журналисты Это профессионалы, это, это люди, пишущие Для всех остальных ресурсов петербургских сегодня Но это должен быть их выбор Жертвуют они эти деньги или нет И вот эта возможность выбора, она, мне кажется, уникальна Потому что очень не хочется давить людям На такую, э, как бы на больную точку что нет, ну напишите, потому что это важно а хочет дать им возможность решить Они пишут это, а дальше с деньгами они делают то, что они считают нужным И, в общем, на самом деле все поступают очень по-разному Какие-то деньги возвращаются в проект -то... Ну, то есть это абсолютно у них в руках И мне кажется, что вот подобные, на самом деле, какие-то идеи, они очень важны Чтобы это было все-таки профессиональным, на самом деле, сообществом А не каким-то хобби Потому что иначе ответственность, в общем, совсем-совсем другая
0: Очень хочется, чтобы этот проект развивался, честно Спасибо, нам тоже Спасибо большое, Оля. Очень интересный был разговор. И помните, что нужно понятно позиционироваться для СМИ, попадать в организацию, для которой актуальны ваши навыки и правильно формулировать историю о своем проекте. И не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе». Первый подкаст о социальных проектах в России. С вами была Ирина Шубина, руководитель городского добровольческого агентства. До встречи. Сделано на